0: bij aflevering 39 van... Levenslang. Hey! hey. Aflevering 39? Ja. Bijna 40.
1: Oké.
0: Onze podcast oh. bestaat ook officieel meer dan een jaar.
1: Oh, ja,
0: ja, ja. Dat ik ben ik kan ik eigenlijk helemaal vergeten om te vermelden op onze socials dat we jaar bestonden. Um, maar 19 januari oh. bestond onze podcast levenslang een jaar.
1: Oh ja. Happy birthday to us. Oké, okay, ja. Ik was helemaal... Ja, het was mij nee. ook een beetje
0: ontgaan en alles, maar uh, dus... Um, ja. We bestaan al meer dan een jaar. En we Sorry. hebben toch een heel legertje aan volgers en luisteraars meegenomen. Dus mm -hmm. wat leuk dat jullie levenslang willen luisteren. Nee. Lol. <lacht> Pun intended. <Pun> intended. <lacht> nee. Oké, okay, goed. Over tot de orde van de dag. Ja. Hier zijn we weer met een nieuwe aflevering. En de aflevering van vandaag is een verzoekje van een luisteraar. En het verzoekje komt van Maxime. En Maxime had gevraagd of we de Nederlandse zaak van Milika van Toren konden brengen voor haar. Ja, bij deze, Maxime. Dat kan. Dat kan. Hier zijn we. Waar de zaak precies over gaat, ga ik nog niet veel van zeggen. Um, onze Nederlandse luisteraars, die kennen de zaak misschien wel al. Misschien ook niet. Onze Belgische luisteraars ook wel. Of niet, natuurlijk. Maar voor de... Allez. Goed, dus, ik <laughs> ben even helemaal alles kwijt. Nee. Voordat we dus gaan beginnen, wil ik wel even een trigger warning oh ja, geven. Dus. Er komt namelijk uh, seksueel geweld aan bod in deze aflevering. En het is niet zo dat het één keer vermeld wordt, en dat is het, maar het is iets wat uh, een belangrijk onderdeel is in de loop van het hele verhaal dat, dat we gaan brengen eigenlijk. Dus moest je daar niet zo goed tegen kunnen, dan... ...stel ik je voor om deze aflevering gewoon over te slaan... ...en binnen twee weken opnieuw te luisteren. Misschien om dus wat afleveringen herbeluisteren of zo... ...die deze trigger warning niet ja. hebben. Ja. Maar daar willen we jullie gewoon even voor waarschuwen. Oké. Okay. En voor de rest... Uh, ik heb u ook nog niet zo goed ingelicht over de zaak. Eigenlijk weet, weet je nog niet. Ik weet niks. Nee, je weet helemaal niks. Dus je weet evenveel als onze luisteraars op dit moment. En dan uh, stel ik ook maar voor dat we er gewoon aan gaan beginnen, hè. Oké. Okay. Wat pijsten. Oké. Oké. Ons verhaal van vandaag speelt zich af in Zaandam. Een middelgrote stad in de gemeente Zaanstad, ja, dat gelegen is in Noord-Holland. Dus we bevinden ons, zoals al
1: in de intro vermeld, in Nederland. Nu moet ik, sorry, even iets heel nutteloos te zeggen. Ja, nee, doe maar. Nu moet ik terugdenken aan die Mama Appelsap. Oh ja, ja, met ja van, van Zaandam. Zomer in Zaandam. Ja, ja voor onze okay, luisteren. <laughs> mama
0: Appelsap luisteren, uh, Zomer in Zaandam. Ja. Mama Appelsap zijn eigenlijk zo liedjes waar dat ze. Um, waar iets
1: anders in hoort, in komt, hoort.
0: Dan, dat het eigenlijk is. dan het is. Ja. En er bestaat dus één over uh, Zaandam. Ja, ja, ja. Dus we hebben dat gisteren toevallig nog opgehad ja, vandaag. Nee goed, maar we bevinden ons dus in Zaandam. En vandaag keren we terug de tijd in en we gaan naar 7 juni 1992. In een flat aan de Fluitenkruidweg, dat gelegen is in de wijk Kogerveld, wordt er op zondagavond een verjaardag gevierd. En een van de gasten is de dan 19-jarige Milika van Doorn. Milika had net haar HAVO-examens erop zitten en wachtte in spanning af of ze geslaagd zou zijn. Ze wilde namelijk, als volgende stap, graag doorstuderen op de PABO, N ja, niet die PABO, uh, het is de afkorting voor Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs. Dus ze wou een lerarenopleiding gaan doen. Babel bij ons... Is een seksshop, inderdaad. Was. Was. Die zijn failliet. Die zijn failliet. O o o was. O o ja. Maar goed, nee, hier is het Pabo dus eigenlijk een lerarenopleiding voor het Lager Onderwijs. <tot> Oké, okay,
1: als effe. Ja,
0: en als ze zou slagen op haar HAVO-examens, dan wou ze mm -hmm. dat graag gaan doen. Milika was dus die 7 juni aanwezig op het feestje. En tegen middernacht hield ze het wel eigenlijk voor gezien dat ze er geen kusting meer in, en wou ze de bus naar huis nemen. Ze woonde bij haar ouders verderop in Zaandam, dus de bu bus pakken, ja, is eigenlijk vrij logisch, want niet heel ver weg, mm -hmm. Hij wil de bus pakken. Een vriend vertelt dan aan Milika dat de bussen om het half uur reden. In dit geval was het dan om vier over half en dan opnieuw om vier over heel. Zo noemt dat, vier oh, over heel.
1: Dus... Ook nog s'nachts?
0: Ja. Wauw. Dat hebben we hier niet. Nee, inderdaad. Dus daar was dat in 1992. Wow. Um, wel. En de bushalte die lag ook, maar eigenlijk zo'n 200 meter verwijderd van de flat. En wanneer ze daar was, uh, wanneer dat ze dan aankomt bij die bushalte, ziet ze mm -hmm. dus dat de regeling niet klopte. Het was namelijk pinksteren die dag. Oh ja, feestdag. En, ja. ja, feestdag. En de laatste bus was al vertrokken om 23 uur 24. Dus eigenlijk had ze die net, net gemist. Ja. Milika, die daar alleen aan die bushalte staat besluit dan maar om naar het treinstation te gaan wandelen, hoewel het toch wel een heel eind stappen was. Nu, ik ben op zoek gegaan over welk treinstation men het had, want in Zaandam liggen verschillende treinstations. Hm. En ik, okay. van alles wat ik heb gekeken, denk ik dat het moet gaan om um, station Zaandam, gewoon station ja. Zaandam. Ik heb dan ook voor het ja. station Za Zaandam Kogerveld en zo maar. Ja, 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 ja. Ik denk het hoofdstation aangezien dat daar ook een busstation ja. aangelegen ja. is. En als dat de juiste is, dan zou de afstand ongeveer 3,6 kilometer zijn geweest. En volgens Google Maps zie mm -hmm. je er te voet dan ongeveer 45 minuten over.
1: Ja. Dus dat, dat is stuk. zo
0: waar ja. we ons uh, bevinden.
1: Ja. Uh, okay.
0: Een aantal van de gasten zagen haar nog verder wandelen richting het station. Maar Melika zal thuis nooit meer aankomen nadat ze alleen en in het donker vertrokken was op zoek naar een bus. De volgende ochtend op 8 juni vindt een voorbijganger die langs de Sint-Jozefkerk liep een schoen liggen en iets wat ook leek op bloedspatten. De vrouw waarschuwde de pastoor in de kerk en hij keek rond 9 uur s ochtends uit het raam van zijn tuin en hij zag daar het lichaam van een jonge vrouw in de vijver liggen. Aan die kerk is een vijver. Ja,
1: ja, okay.
0: En hij kijkt dus uit het raam en ziet daar het lichaam van een jonge vrouw liggen. Uh, ...die deels verscholen ligt onder het riet. En um, voor zij die willen weten welke vijver het is, het was de Noordvaldeurslot. Oké. Okay. Ja. Goed, uh, de politie wordt gebeld, alles. En eigenlijk vrij direct zien ze al dat het hier dus inderdaad wel om de 19-jarige Milika van Doorn gaat. Markant, detail. De vindplaats waar ze was gevonden, het water, is slechts op een paar honderd meter... ...van de eerste bushalte vandaan waar ze eerst was gaan
1: kijken... Ah, oké. Okay, dus ja, die is op slechts ja.
0: een paar honderd meter gevonden van de bushalte waar ze eerst stond, maar waar dat dan, ze erachter kwam dat dus omwille van Pinksteren de bus neergaat. Ah,
1: ja, ja oké. Okay. Want die ja. was toen ook wel op weg naar het treinstation. Ja, die ging
0: wandelen ja, ja. naar het treinstation. En, dus, en dat is dus, als we het juist hebben, op 3,5 kilometer ja, ja. ongeveer van waar zij uh -huh. was. Uh -huh. Maar ze is dus maar eigenlijk een paar honderd meter verder ah, geraakt ja, ja, okay. dan de eerste ja.
1: bushalte. Oké, okay. ja goed. Ja. ja, niet zo goed, man. Maar...
0: Nee. Milika bleek te zijn verkracht en haar hals was doorgesneden en onder haar kin zat ook nog een diepe steekwond. Wat dan ook gelijk um, de doodsoorzaak was, een dus, ja, ja. uh, messteken is van het leven gekomen. En er worden ook sleepsporen gevonden bij de vijver. Wat dat er dan mogelijk wees dat ze verplaatst werd. Dus als ze niet vermoord is ja, ja. Op, op die plaats, ze op die plaats maar dat ja. ze daar versleept is geworden. Nu, hè, men neemt het lichaam mee voor onderzoek, dat komt er voor autopsie. En wanneer dat haar lichaam wordt onderzocht, ontdekken ze dat er geen water in haar longen zat. Wat er dus op wees dat ze dood was, voordat ze in het water terecht kwam. Nu, op haar lichaam vonden ze ook DNA, wat afkomstig was, allee, vermoedelijk afkomstig was van de dader. Men vond namelijk uh, sperma op en in haar lichaam... Mm -hmm. Maar helaas stond de DNA-technologie nog in zijn kinderschoenen in 1992. Mm, dus we ja. hebben DNA tegenwoordig denken, we hoppakee, daar zijn we eigenlijk snel mee klaar. Eh, niet helemaal. Hè, doordat de DNA-technologie nog in zijn kinderschoenen zat, hadden ze, ze hadden dat DNA wel... Maar Dat was het ook. Ze hadden dat, maar ze konden daar nog niet echt ja, nou, niet, het, iets nee. mee doen. Hè. Ze hielden dat dan wel al bij, omdat ze ja. wel eh, wisten van de kans is wel groot
1: dat, ooit ooit dat, het, over, ja. dat
0: het wel gaat komen, ja, maar op dat ja. moment kon ze er niks aan doen. Waardoor dat eigenlijk ja, in die zaak, dat, dat, de, dat spoor leidde alleszins niet tot een dader, want mm -hmm. zover waren ze ja. gewoon nog niet. Nederland was in shock door de uiterst brutale moord en de zaak kreeg heel veel media aandacht. En de nabestaanden die gingen door een hel omwille van de gruwelijke manier waarop dat Milika vermoord werd, maar ook door de grote onzekerheid. Want hoewel dat de zaak veel aandacht kreeg en intensief onderzocht werd op dat moment, vonden de speurders geen bruikbaar bewijs of bruikbare tips. Niemand wist waarom en door wie Milika om het leven was gebracht. Dus ze hadden eigenlijk gewoon ja, ja. geen enkel ja, idee. Ze hadden wel die DNA-sporen, maar ja, ja ze er 1992, er ja, je hebt die, maar je kunt er nog niks mee. Nee. He, niet echt getuigen, alleen weinig getuigenverklaringen, maar ze gaan toch eens he, gaan horen in de buurt of dat er mensen ja. zijn die dat iets weten. Oké. Okay. Uh, ja. Zowel de nabestaanden als de politie en het openbaar ministerie en het OM konden de zaak ook gewoon niet loslaten, omdat ja, ze was vermoord op een gruwelijke manier, mm -hmm. he, 19 jaar.
1: Ja.
0: Maar ze hadden maar niks. En dan heb ik ook nog, um, ik heb het vernoemd als een bittersweet detail, na Milika's dood kwamen de examenresultaten binnen en ze bleek geslaagd te zijn. Oh. Ja. Ja. Dat vond ik zo een... detail een... eigenlijk wel. Ja, ik vond dat echt wel een detail gewoon. Ja. Ja, ja maar, dat ze geslaagd. Dus, ja. Ja. De politie doet verder onderzoek en hier wordt een getuigenverklaring afgenomen van een echtpaar die daar... Mm -hmm. daar ja, ...rond die tijd aan het wandelen waren. En zij vertelden dat ze op de avond van de moord... ...een Turks uitziende man hadden zien fietsen... ...terwijl dat die man aan het zingen was. Hij zou eerst in de richting zijn gefietst... ...van waar Milika vandaan kwam. He? En nadat hij, ja. nadat hij Milika gekruisd hebben... ...keerde hij om en reed in de richting... ...van de latere vindplaats van haar lichaam. Oké. Okay. Ja, het onderzoeksteam heeft is van... ...oké, okay, verdacht. verdacht, belangrijk... He, en die vermoeden dus inderdaad dat de man misschien wel iets met de zaak te maken kon hebben en met de dood van Milika. Nu, begin maar eens te zoeken. De politie had wel potentiële verdachten, maar, ja, spoiler alert, die bewuste man op de fiets zal alleszins nooit worden gevonden. Ah. Dat kan ik u wel zeggen. Ze gaan naar die man op zoek, maar die specifieke man wordt niet gevonden.
1: Oh, oké.
0: Okay. Toen ja. niet, later niet. Nooit. Nooit niet. Oh. Dus ja, ja, maar dat weet ik dan. Ja, goed, goed, ze vinden die dus niet. En vanaf hier moesten de nabestaanden en de onderzoekers eigenlijk met ledenogen ogen aan zien hoe dat de zaak eigenlijk al heel snel een cold case begon ja, te worden. Ja, ja. Ze hadden gewoon niks, niks, nul om vooruit gaan. Ja, ze hadden die getuigenverklaring van een Turks uitziende man op een fiets die aan het zingen was. Maar ja, als je hem niet kunt traceren... Ja,
1: nee. ja. Het is niet dat hij een nummerplaat heeft op zijn
0: fiets. Het Zo. zou vast, wel makkelijker zijn. Het ja. zou veel makkelijker zijn. Maar goed, ja, dus ze vinden niks en eigenlijk wordt de zaak van Milica al heel snel, maar echt heel snel, veel te snel, een cold case. De jaren verstreken en er kwam geen schot in de zaak. Gelukkig stond de technologie in dit geval niet stil. Mm -hmm. Het DNA-onderzoek evolueerde verder en in 2001, dus negen jaar na de feiten, mm. zijn de onderzoekers in staat om een DNA-profiel te onttrekken uit het aangetroffen DNA. Oké, okay. Het DNA-spoor zat jammer genoeg niet in de databank van het NFI. En het NFI is het Nederlands Forensisch Instituut. En dat is eigenlijk een laboratorium in Den Haag dat gespecialiseerd is in DNA-onderzoek bij misdrijven. Ja, ik vind ook heel vaak, als je zo programma's ziet uit Nederland of andere Nederlandse podcasts, komt heel vaak het NFI naar voren. Dat is dus het Nederlands Forensisch Instituut. In 2002, weer een jaar later, worden alle potentiële verdachten weer uitgenodigd. En dit keer om DNA af te staan. Er kwam geen enkele match uit. Geen enkele. En hetzelfde geldt dan ook voor mannen uit de wijk Kogerveld met een strafrechtelijk verleden. Die dan hè, op het moment van de feiten tussen de 16 en 30 jaar waren. Ja, Werd ook nagekeken. Maar ook hier kwam geen enkele match uit met het gevonden DNA-profiel. Nu, in die tijd kon men ook maar alleen het DNA matchen als het voor 100% overeenkwam. Dus ah, men kon dus nog niet via bijvoorbeeld familieleden een DNA-spoor matchen of zo. Dus, dus
1: echt die persoonlijke
0: Inderdaad, ja. je moest exact dat hebben voor een match, want anders dan. Ja. Je kon ook niet zien voor zoveel procent match. Nee, het was ja, ja. gewoon match of niet. Ja, 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 ja. Dus tenzij dat jij het het juiste ja. DNA hebt van dan de dader
1: Gaat dat... Soms... is dat het enige ja, 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 ja. wat dat
0: daaruit komt eigenlijk Goed. de zaak dreigt eigenlijk in 2002 weer al in het slop te vallen maar dat is buiten rechercheur Jaap Bond gerekend de Jaap, Jaap. de Jaap komt erbij ja. hij heropent de zaak van Milika met behulp van een cold case team dat bestaat uit 15 rechercheurs Onderzoeken ze, onderzoeken ze nieuwe informatie die de zaak zou moeten oplossen. Er wordt dan ook op 22 februari 2003, twee jaar later, mm -hmm. een beloning uitgereikt door de hoofdofficier van justitie in het arrondissement Haarlem. Ja, dus als waar um, Zaanlam uh, gelegen is, onderstel ik. Ja, Anders ga je het niet kan. in het arrondissement Haarlem doen. En de beloning was uh, 20.000 euro. Hmm. Hmm. Nou, veel geld.
1: Dat ja. Oh,
0: en die 20.000 euro was dan ook voor degene die dat aanwijzingen of inlichtingen kon geven... ...die zou kunnen leiden tot de identiteit van de dader of daders of mededaders. Mm
1: -hmm.
0: Op dit punt, want dat is dan ook, ik ga ook een foto delen van deze poster in het beeldmateriaal... ...daar staat ook op dader of daders of mededaders. Omdat ze het eigenlijk ook... In 2003 ja, is... weet ze nog niet of het om één persoon gaat of meerdere. Ze hebben DNA van ene gevonden. Maar dat wil niet zeggen...
1: Dat, dat er het hier. Twee kunnen zijn.
0: Of zo. Ja, dat het er geen, geen twee zouden kunnen zijn, of natuurlijk. Drie. Of drie. Ja. Hè, het, die posters worden dus ja. ook verspreid. Ja. En zoals ik zei, ga ik ze laten zien bij ons beeldmateriaal. En ook de bekende misdaadjournalist Peter R. De Vries besteedde veel aandacht aan de zaak. En maakte er verschillende uitzendingen over zonder resultaat. Dan zijn we al 2004. Weer een jaar later. En ondertussen al twaalf jaar na de dood van Milika. In 2004 vond er een bevolkingsonderzoek plaats om tot een DNA-match te komen. Maar helaas, opnieuw, nice. zonder resultaat. 2005 dan. In 2005 hield de Vries nog een flyer-actie, maar opnieuw zonder enig resultaat. Dus de jaren gaan voorbij. Maar daar gebeurt nu eens echt letterlijk. Niks. Niks. De zaak dreigt stilaan opnieuw stil te vallen, maar de onderzoekers lieten het onderzoek niet volledig stilvallen. Of moet ik het zeggen, het werd toch niet terug afgesloten, alleszins. Mm -hmm. eh, hoewel het wel nog tot 2008 zou duren, eer dat men met iets nieuws komt. 2008, dat is dus 16 jaar na de ah, dood van okay, Milica. Ja. Wat gebeurt er in 2008? In 2008 wordt er opnieuw een bevolkingsonderzoek uitgevoerd, maar met één groot verschil. Ondertussen waren de DNA-technieken weer vooruit vooruitgegaan. En men had het DNA intussen kunnen onderzoeken. En uit een etniciteitsonderzoek bleek dat het DNA afkomstig was van, een, van iemand die Turkse of Noord-Afrikaanse voorouderen had.
1: Hmm, okay.
0: ja, en dan denken ze ook weer terug natuurlijk aan de man op de fiets die vernoemd werd, die dat een um, Turks uiterlijk zou hebben. Ja. En dit in combinatie met de eerdere getuigenverklaring zorgde ervoor dat men een groep van ongeveer wat is het, een groep eigenlijk van 75 mannen ontstond die ten tijde van de moord tussen de 16 en 30 jaar waren. Mm -hmm. En deze mannen kregen in 2008 allemaal een uitnodiging om vrijwillig hun DNA af te staan.
1: Ja.
0: Nu, zes van de mannen bleken niet traceerbaar te zijn. Voor welke redenen dan ook? Geen idee. Hm. Maar de overige, 69, deden allemaal vrijwillig mee. Ja. En eind 2008 meldde het Openbaar Ministerie dat ook dit onderzoek geen resultaat had opgeleverd. Mm -hmm. ja. Again, ze hebben al het ene na het andere gedaan. Je kunt niet zeggen dat ze niet, niet van alles uitproberen. Hè? Dat kunnen we in dit geval niet zeggen. Ja, ja. Maar het ja. duurt ondertussen wel al 16,5 uh, jaar. Hè? Het was ondertussen al ja, ja. 16,5 jaar geleden dat Milica vermoord uh, werd. En meer en meer mensen beginnen dan op dat moment ook wat te hameren op een nieuwe vorm van DNA-onderzoek in 2008.
1: Ja. Ja.
0: Dit was het DNA-verwantschapsonderzoek.
1: Mm.
0: Maar uh, dat bestond dus wel al in 2008. maar in dat jaar was het nog niet in de wet opgenomen. Dus kon men ja, nog niks mee doen. Nog ja, niks ja. Mee doen hè? Dus men had de mogelijkheid wel.
1: Maar ze mochten niet. Ja, of ja, ja, even mocht voor... niet? ja het was het niet is. in de wet opgenomen. Ja, dus ze ja, dus mocht...
0: konden het nog niet gebruiken voor ja, misdrijven.
1: Ja, ja dan, is, dan is dat geen geldig bewezen. Nee, inderdaad. Ja,
0: ja Het zit niet ja. in de wet. Dus ze mogen het niet gebruiken, inderdaad. Ja. Okay. Nu, wat houdt zo'n dna verwantschapsonderzoek precies in? Um, ik ben absoluut geen kei in alles wat te maken heeft met biologie en met Chemie en fysica, weet ik veel waar, uh, waar dit allemaal heen gaat en onderzoek. Maar ik ga mijn best doen om het zo mensen-mogelijke taal uit te leggen. Okay, uit. Dat is goed. Bij verwantschapsonderzoek wordt DNA, worden DNA-profielen vergeleken met elkaar om zo na te gaan of personen aan elkaar verwant zijn. Dat is eigenlijk um, ja, ja. Ja, de korte uitleg. Mm -hmm. We kennen dit al langer door bijvoorbeeld een vaderschapsonderzoek of zo. Ja, ja. Ja, dus dat bestaat wel al veel langer dan dat het gebruikt wordt um, ja. bij onderzoeken, ja, voor een vaatschapsonderzoek. Vanaf een bepaald mm -hmm. moment besluit men dan ook om het te gaan inzetten om ernstige misdrijven op te lossen. Okay. En als je dan kijkt van waar ze zich vooral op focussen bij dat DNA-vermanschapsonderzoek, dan is het eigenlijk dat ze zich gaan focussen op de X- en Y-chromosoom die dat geslacht bepaalt. Hè. Dus bij vrouwen een X en bij mannen een Y. Allee, wij hebben XX en mannen hebben XY. Dat kan. Dat hebben we ooit op school geleerd. Uh, Lang ja. geleden hebben we ooit geleerd. Ik weet het niet of. Ja. Via eikromozaal onderzoek, hè? dus mm -hmm. voor mannen, ja, ja, ja. kan worden nagegaan of mannelijke personen aan elkaar gelinkt zijn. En via mitochondriaal onderzoek kan men vrouwelijke personen aan elkaar linken. In theorie. Oké. Okay. Maar in de praktijk is het zo dat vooral het Y-chromosoom van belang is, omdat dit exact hetzelfde wordt doorgegeven van vader op zoon. Dus dat verandert niet. nagenoeg niet.
1: Hmm.
0: Vrouwelijk DNA, ja, ja. dus dat mitochondriaal onderzoek, X-chromosoom verandert wel. Ah. Waarbij ze dus eigenlijk ook zeggen dat vrouwelijk verwantschapsonderzoek geen tot weinig zin heeft. Dat wordt eigenlijk vooral gebruikt ah. voor mannen op te sporen. Heb je weer iets nieuws
1: bijgeleerd? Ja. Ja.
0: Ja, dus inderdaad, dus dat heeft blijkbaar weinig nut als dat gaat om een vrouwelijke dader. Maar bij mannelijke daders
1: ja, ja, kan dat wel, ja, omdat dat
0: gewoon dat zo ook... exact hetzelfde wordt doorgegeven. Die kunnen letterlijk generaties terug ja. zien of dat mannen aan elkaar verwant zijn, omdat die gewoon eigenlijk zo wat exact hetzelfde ja. chromosoom delen. Uh, ik denk dat ze
1: meer op mannen kunnen gebruiken dan vrouwen. Allee, niet dat vrouwen niks niet misdoen, hè. Maar... Oh. Zo snap je. Ja,
0: in het algemeen hoort je ja. wel natuurlijk veel vaker dat het mannen zijn die daar iets doen. Maar, um, ja, weet je, bij een vrouwelijke dader heeft het dan ook gewoon eigenlijk weinig. Maar nood.
1: dit heeft dan ook wel echt met DNA te maken, maar in de zin van mm -hmm. haar of alleen um, lichaamsvloeistoffen of... Ja, ik, ik weet... Dit niet, gaat ja. over het
0: DNA van de dader dat gevonden is, hè? Ja, 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 dat snap ik, dat ja? snap
1: ik. Maar wacht, hoe, hoe wil ik het uitleggen? Um, Aangezien dit over mannen gaat, ja. wil dat zeggen dat dat alleen getest is met sperma en toestanden? Of dat... niet met haar? Of, of ja, of... ja, er is vooral sperma gevonden, maar ik dacht dat er ook een paar vezels waren gevonden, dat wel. Ah, okay, ja, ja. Maar
0: ook uit die vezels kunnen ze op, opmaken of je een man of vrouw bent, hoor, daar hebben ze niet alleen. Ja,
1: ah, oké, okay, ja, ja, ik ben niet zo slim, hè? <lacht> ja, lol, <lacht> doe maar verder. <lacht> oké, okay, nee, dat is niet heel
0: de match is de dan natuurlijk niet 100% als iets vinden, maar kan wel duidelijke familiale banden aantonen. Dus, stel dat bijvoorbeeld de broer van de onbekende dader DNA zou afstaan, en men, en men kan dat dan analyseren, ja, ja. dan kan men bijvoorbeeld aantonen dat uh, ze verwant zijn aan elkaar. En dan weet bijvoorbeeld dus het OM van dat ze verder moeten zoeken naar ergens in de familie daar.
1: Ah, dus die... Dus stel nu dat. Dus het is dus niet dat je een match gaat hebben. Ja, nee, je gaat geen match hebben. 100%. Geen
0: 100% als het DNA-verwantschap ja, bezet. Nee, nee. Zij dat, dat net degene zijn DNA staat. die effectief dat, dat, ook de dader is. Ja, en ja. Dan, maar stel nu dat voor het, hij Wat dan zou niet dat niet doet. dat zou hm? het
1: niet zijn. Dus dat met percentages. Dat ja, ik, ik,
0: um, ik had iets wow. geleerd. Ooit, ooit heb ik daar eens iets van op tv gezien. Ik, en toen was het zo dat dat wel een match kon zijn van 98 of 99 ja, ja, want stel voor, procent bijvoorbeeld. Ja, want
1: stel je voor, die persoon zijn broer gaat. Is dat dan 50%? Is dat dan 70%?
0: Ik weet dat niet. Dat zo... Ik weet dat niet, maar het dat is, dat is, is geen 100%. Ja, nee, nee, is maar, niet. Uh, um, dat iemand wel... die, als er een luisteraar is die zich met zoiets bezighoudt of zoiets leert, die dat wel weet, ja. stuur ons alsjeblieft een berichtje met de uitleg. Ja, hoe gaat huh? dat? Want tegen, we hebben wel wel luisteraars die ons extra uitleg kunnen ja. verschaffen vrij regelmatig. Ik, ik heb eigenlijk al keihard dingen bijgeleerd.
1: Ik. ik ben ook te lui om op het internet even op te zoeken. Nee, dus, nee. Uh, doe ik niet aan um... Sorry.
0: Als er een luisteraar is ja. die er meer over weet, hoeveel procent matcht je als je bijvoorbeeld broer bent. van? Nu, mm -hmm. Maar men kan eigenlijk maar overgaan tot deze vorm van DNA-onderzoek voor misdrijven als er aan een aantal criteria voldaan zijn in het Nederlandse recht. Mm -hmm, okay. ja, ik heb die criteria, ben die even gaan opzoeken in de Nederlandse uh, wetboeken. In Nederland betekent dit dat het alleen toegestaan is bij misdrijven waarop minstens een gevangenisstraf van acht jaar staat en ook bij een beperkt aantal gewelds- en zedemisdrijven die met minstens zes jaar gevangenisstraf bestraft worden. Oké. Okay. Ja, de dood ja. van Milika, een moord. Ja. Um, valt daar los onder, ja, natuurlijk. Ik het wel, ja. Valt daar los onder. Um, en zo'n onderzoek is ook alleen maar mogelijk wanneer men een volledig of bijna volledig DNA-spoor heeft gevonden van de dader. Hè? En indien dat er, ook, er moet ook voldoende materiaal aanwezig zijn voor vervolgonderzoeken. Ja. Dus je moet eigenlijk wel aan van alles voldoen. Um, voldoen, want je kunt bijvoorbeeld wel wat DNA hebben, maar als dat niet voldoende is om, om daarna nog op onderzoek te kunnen doen, ja, dan kun jij verwantschapsonderzoeken gaan doen tot in oneindigen. maar dan kun je toch maar niks meer vergelijken. Ja, nee, nee. Dus dat zijn de voorwaarden. Okay. En in 2012 wordt dan uiteindelijk ook de mogelijkheid om dit onderzoek in te zetten bij misdrijven in de wet opgenomen. Okay. Maar het duurde alsnog tot april 2016, eer men de definitieve toestemming kreeg om dit onderzoek in functie van de zaak toe te passen. Ja. 2016, dan zijn we 14 jaar... Nee, langer.
1: Wat zeg ik nu? 2016 is al, wacht hè? Twintig. Vier. We zijn al 24 jaar, jaar. Verder. Verder. Eer ja. ja, dat men
0: dus de toestemming krijgt om um, het DNA-verwantschapsonderzoek ja. te doen. En ik weet ook niet op dit moment of dat er nog heel veel hoop was om iemand te vinden na 25 jaar, maar ze gaven alleszins niet op.
1: 24 jaar.
0: 24 ja. jaar. Ze bleven, ze bleven wel gaan. Ja, maar goed. Ja. Er was aan de voorwaarden voldaan en het college van procureurs-generalen hadden hun toestemming gegeven, wat namelijk dus ook wettelijk verplicht was. Daarbovenop moesten zij ook hun toestemming geven. In november 2017, dus nu al 25 jaar na de dood van Milika, kan men een doelgroep van 133 mannen bijeen, raven eigenlijk, die dat allemaal Turkse roots hebben, en in 1992 in de wijk Kogerveld woonden of die er destijds familie hadden wonen. Ja. Ze kijken terug en men vindt eigenlijk een groep van 133 potentiële mannen. Mm -hmm. Deze 133 mannen kregen op 7 november 2017 een uitnodiging om vrijwillig hun DNA af te gaan staan voor het onderzoek. Ja. De Turkse gemeenschap gaf veel gehoor aan het verzoek en haast iedereen van de 133 mannen staan ook wel degelijk hun DNA af. Ja. Slechts 2 tot 8 personen, uh, bronnen verschillen, mm -hmm. wat ik het meest gewonnen was twee. Dus slechts twee tot acht personen weigerden om hun DNA af te staan. Mm -hmm. En dan mocht je ook weigeren, want het is ja, een vrijwillig ja. onderzoek. Jij moogt weigeren. Gaat u dat in een goed daglicht stellen?
1: Waarschijnlijk niet. Mag je nee, denk ik
0: probably nog not. Ja, dan maak je waarschijnlijk verdachte. Maar goed, je mocht dat weigeren als je dat ja, natuurlijk ja. niet wilt bij zij die wel meededen werd eigenlijk gewoon wat wangslijm wangslime wonks, afgenomen en het NFI vergelijkt dat dan met de DNA profielen hè? die vergelijkt dan al die DNA profielen met de DNA van de vermoedelijke dader. Ja, ja. Een maand later op 5 december belde het NFI naar het onderzoeksteam met een mededeling er was een match. Oh. Niet met de dader zelf, dus niet voor 100%, ja. maar wel met een broer van de ah, dader.
1: Ja. Okay.
0: Dus een van de mannen die zijn DNA had afgestaan, bleek dus inderdaad de broer te zijn van de man die dat gedaan had. En voilà, men ja. weet in welke richting ze moeten gaan zoeken. Het heeft alleen maar 25, 25. Ja, 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 meer 25 jaar. Ja, meer dan 25 jaar, zelfs. Eigenlijk 25,5 jaar. He, dus na, ja. na, na meer dan 25 jaar is er eindelijk een doorbraak in de zaak van Melika. Ja. Nu ja, wie is die broer dan? Wel, dat is heel simpel. Dat is een van de twee personen die dat zijn DNA niet had was. Hem. Ja, ja. ja Volgens. Op 9 december 2017 wordt de 47-jarige Hussein A. aangehouden. Dus ik ken alleen de achternaam Hussein.
1: Hussein is er Hussein?
0: Nee, ik heb het opgezocht. Ja. Het zou blijkbaar uitgeschreven worden als Hussein en niet als Hussein. Oh, oké. Okay. Het wordt ook oh. iets anders geschreven, maar oh, ik heb maar het opgezocht. en het werd Hussein heb ik ervan gemaakt. Ik heb het in de Turks laten afspelen door Google Translate. In de Turks? Ja, dat is een Hoe Turkse zei... naam. En je zei in de Turks. Sorry. Ah, in de, tu in de Turks. Nee, in de Turks. In de Turks. Um, en die zei Hussein, maar het kan dus ook Hussein, ik weet het niet. Kijk, Hus ik, ik, Maakt niet uit. Hussein. Ja. niet En die wordt aangehouden op verdenking van de moord op Milika van Doren. Ze arresteerden hem in zijn woning op slechts een paar honderd meter van de vindplaats van Milika, zoveel jaren eerder. Mm -hmm. Een broer van Hussein had dus zijn DNA afgestaan en toen ze Husseins DNA vergeleken met dat van de dader kwam er een 100% match uit. Ja. ja, dan wel. Dan kan je het niet, ja, ja, niet meer echt gaan ontkennen. Hè? Nee, ja. Allee, dat, dat denken wij toch. Allee, dat zou ik toch zeggen. Dat is natuurlijk buiten uh, Hussein-gerekend. Spoiler. De moordenaar wordt dan uiteindelijk na 25 jaar dan toch eindelijk ontrafeld. Hussein was ondertussen trouwens een getrouwde man en vader van vier kinderen.
1: Ja, ja. kunt je nagaan.
0: Die leeft al gewoon 25 jaar. Ja, ja gewoon. In alle plezier. Mm -hmm. Terwijl Milika ja. niet de ouder als 19 is mogen worden. Maar mm -hmm. ja. ik vind dat een zure, een zure, 25 jaar lang. Als je uit handen van het gerecht kunnen blijven. 25 jaar lang, ja. alstublieft.
1: Ja, ja, wat is je zit Ja.
0: Nu, Hussein kon niet gelinkt worden aan andere zedefeiten, ook al was hij in het onderzoek van Milika al eens in beeld gekomen. Zoveel jaren geleden. Mm -hmm. Maar op dat moment werd hij eigenlijk niet als verdachte aanzien en zijn ze daar dus ook niet echt verder niet op gaan. verder gegaan toen. Ja, ja. Nu, op 11 december kwam de politie dan uiteindelijk met het nieuws naar voren, dus dat ze iemand hadden opgepakt ja. op verdenking van... En men ondervraagt hem ook over de feiten. En hij verklaarde dat hij in de nacht van 7 op 8 juni 1992 inderdaad een meisje was tegengekomen. Also, als jij nu wordt opgepakt voor een verhoor. En die vragen dan nu, waar waart jij vijf jaar geleden op dat uur?
1: 25 jaar geleden. Ja, ja dat ja. weet ik niet meer.
0: Ik bedoel, ik zeg vijf jaar, want vijf jaar geleden zou ik het dan ja, ja, niet meer weten. Dat deed daarom. Maar ik bedoel, maar
1: ja, en specifiek die nacht aanhalen, heb je dan een meisje gezien? Ja, ja. Ja. Ja, ja, ik zou zeggen, als je onschuldig bent, ik weet het niet. Ja, zo van,
0: hoe moet ik dat nu weten? Want ja. heel vaak hoor je dat als ze dan gaan vragen ja. specifiek van... Ja, dan uh... zeggen ze, ja,
1: ja, het kan, ja. Ja, ik het denk het wel. Het kan. Ja.
0: He, maar, en dan ook, maar dan vragen ze zo van, he, waar waart je Maar ja, stel dat je zegt, ik was alleen thuis. Ja, dat is nog geen alibi, maar misschien is dat wel waar, hè?
1: Ja, 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 dat kan. Ja, maar dan... ja bewijs het maar.
0: Ja. Ja, dat wordt helemaal fijn. Ja, ik heb ja. gewoon nooit dat ik de vraag krijg wat ik 25 jaar geleden gedaan heb. Want ik, uh, ja, ik zal in het ik... antwoord schuldig moeten blijven. Toen waren
1: we nog heel klein.
0: Ja, toen waren we nog baby'tjes. Alleen, geen baby's, maar Putters. wel klein. Ja. Nu, Hussein die zegt van, ja, inderdaad, hè, ik heb die nog een meisje gezien. Maar dat is ook wel het enige um, ja, logische wat eigenlijk uit zijn mond komt. Mm -hmm. Want hierna wordt zijn verklaring onsamenhangend en onduidelijk. Ja. Hussein, die zegt namelijk dat hij op het moment dat hij Milika tegenkwam, er een geest in zijn lichaam ging en hem gegijzeld hield. Oei. Op het moment dat hij Milika tegenkwam, ging er een geest in hem. En die geest heeft dus Milika gedood. En dat was dan ook meteen de reden waarom dat Hussein vond dat hij zelf niks aan de moord kon doen. En hij zei van, ik heb dat niet gedaan, er is een geest in mij gekropen. Oeps. Hierna stopte hij met vertellen en praten in het algemeen en beriep hij zich eigenlijk voornamelijk op zijn zwijgrecht. En dan op aanraden van zijn advocaat, die ook had aangehaald van dat verhaal kunnen we daar alsjeblieft aan de kant schuiven. Die had zoiets ja. van zwijg, zwijg jij nu maar gewoon, want dan, ja. zwijg alsjeblieft, want het komt niet uit. Op 16 maart 2018 ging uiteindelijk de strafzaak tegen Hussein van start met een wel ja, heel opvallende afwezige... Um, Hussein geest. zelf ah, kon ja. niet opdagen. Dat dacht ik al. Op zijn eigen proces, Het
1: was een geest. Ja, het was een geest, ja, die, geest. Om... Ja, die kon niet. Die had spullen veroorzaakt. Ja, inderdaad.
0: Dat ging niet. Nee. De familieleden van Milika waren talrijk aanwezig, hopend dat het recht eindelijk zou zegevieren. vieren. Dus ze zijn nu 16 maart 2018, onthouden. Ja, ja, ja. ja. 2018. Dan op 16 maart dus is de eerste proforma-zitting. En de volgende vindt dan pas plaats op 12 juni 2018. En de derde en laatste proforma-zitting vindt plaats op 4 september 2018. En als ik het juist heb, is een proforma-zitting. Dat zijn nog geen inhoudelijke behandelingen. Maar dat zijn eigenlijk dingen die ze moeten doen, um, die ze moeten onderzoeken terwijl er iemand in voorarrest zit. Dus
1: de voorgrondes... Dus naar het eigenlijke proces van dat. Waar ze eigenlijk gaan zeggen van, kijk, dit en dit, dit hebben we bewijs. Ja,
0: inderdaad. Ja, ja. Hè, dus die proforma-zittingen, dat, dat wordt eigenlijk ook iedere keer gedaan om de persoon daarna langer een hechtenis nog te kunnen ja, laten. Ja. Hè? Ja, het is, het is dus denk. iedere keer met zo'n proforma-zitting kon dan besloten worden om zijn eh, voorlopige hechtenis te verlengen. Want ja, hè, anders, ja, ja. Als, als, als er ook geen bewijs is, niks, dan moeten die personen ook worden vrijgelaten. Ja, tuurlijk, tuurlijk, ja. Ja, en in deze keer waren er drie pro proforma-zittingen nodig om alles een beetje... Um, en goede banen te leiden en om ja, alles gereed te krijgen, denk ik. Mm -hmm. Dat betekent dus dat er zes maanden lang niet zo heel veel gebeurde in de zaak. Het was eigenlijk ook voornamelijk um, achter de schermen ja. dat er gebeurt. Ik heb er ook niet. Ik heb, ja, ik heb wel alle datums kunnen vinden dat um, de rechtszaken doorgingen. Ik heb ook heel veel rechtbankverslagen kunnen terugvinden. Maar bijvoorbeeld van die pro forma zittingen vind je niet op internet direct um, documenten van terug of wat er gezegd is of niet. Dus dat weet ik niet. Mm -hmm. Um, ja. Op dit moment is Hussein ondertussen al 48 jaar en die blijft zich eigenlijk op dat moment vooral op zijn zwijgrecht beroepen. Pas op 19 november en dan 21 november 2018 gaat de inhoudelijke behandeling van start. De advocaat van Hussein vroeg om geen rekening te houden met de uitspraak van hem... En eigenlijk vooral omdat het uh, Openbaar Ministerie met deze verklaring van mening was, dat dat vooral aantoonde dat Hussein geen, geen enkele verantwoordelijkheidsgevoel of schuldgevoel had ten opzichte van slachtoffer. Nee. Uh, die zeggen van, kijk, het feit dat hij zegt dat hij uh, door een geest werd overgenomen, toont ons gewoon dat hij geen schuldbesef heeft, dat hij ook geen schuldgevoelens heeft, dat hij niet beseft wat hij gedaan heeft. En dat is natuurlijk voor, voor het OM een, een verzwarende omstandigheid. Nee. Waarop dat de advocaat dan vraagt aan de rechter van... Uh, of aan de juryleden van ja, um, ik ga je vragen alsjeblieft. Neem dit niet mee in uw besluit, want inderdaad, daar, daaruit zou iedereen eens dan kunnen opmaken van inderdaad, heeft geen schuldgevoel.
1: Ja, Wat dan ja. natuurlijk, ja, um, het is gewoon gezegd geweest, natuurlijk, dat je daar rekening mee gaat houden. Allee, ja,
0: ja en ja, tuurlijk, ja, maar goed, hij kan maar proberen. De advocaat kon maar proberen, maar goed, ja, ja. ja. de meisje kon ook
1: proberen naar huis gaan, maar dat is nooit niet gelukt, dus I mean, like Inderdaad, ja, inderdaad. Mooi well. oh, wel. Nee.
0: Op 19 november staan de familieleden voor het eerst oog in oog met degene die hun geliefde Milika van het leven had beroofd. Het is de eerste keer, want daarvoor was ze hem niet komen uh, opdagen. Ja, nee, dat dus dat is nu de eerste keer dat ze hem oog in oog kunnen kijken. En hier verandert Hussein zijn eerdere verklaringen en kwam met een nieuwe uitleg. He, dus nu was het uh, geestenverhaal over bord gegooid. Uh
1: -huh.
0: Hussein heeft opeens een verklaring voor de gevonden spermasporen op en in het lichaam van Milika. Mm
1: -hmm.
0: Hij zegt, allez, me in, van ja, inderdaad, uh, dat is inderdaad van mij. Maar dat komt, zegt hij, omdat wij twee in die tijd, in 1992, een geheime seksuele relatie hadden met elkaar. Waardoor dat er dus ja, DNA op en in haar lichaam zit. Want ja, wij hadden een geheime seksuele relatie. Oké. Okay. Dat zegt um, Hussein deze keer. Ja, um, de rechtbank heeft ook zus van... Daar kom je nu mee, hoor. Nee, ja, maar... Maar ook gewoon, dat is gewoon dikke ja, ja, Want kijk, It's als bullshit. dat wel
1: waar was, dan had je dat direct gezegd.
0: Ja, en ook denk je, dan had wel iemand iets moeten weten over een geheime ja. relatie van Milika.
1: Allee, ja, bedoel. iemand
0: had dan toch iets moeten weten, of denk ik.
1: Verdacht, of ja, of ja. iets Ja, gewoon iets. Iets, iets. hebben van, oké, okay, er is iets aan de gang.
0: Ja, hè? dus de rechtbank die heeft zoiets van, dude, je zit hier gewoon een potje bij je aan het liggen. Dat is mm -hmm. helemaal niet waar. Hè, die gaat daar niet in mee. En eigenlijk... Um, en gaat de verdediging van hieruit proberen gaan voor de vrijspraak van Hussein Na al die uh, jaren. Ja, ze gaan proberen voor de vrijspraak te gaan. Mm -hmm. En mm -hmm. Hussein ja. krijgt het laatste woord waarin hij zegt dat hij nog de moordenaar, nog de verkrachter is. En blijft zijn onschuld dan volhouden. He, hij zegt van, uh, het dat heeft hem laten varen. Hij zegt, ik ben onschuldig. We hadden gewoon een geheime relatie. Ik heb haar niet verkracht, ik heb haar niet vermoord, ik ben onschuldig. Dat is wat hij eigenlijk ja. begint te... Uh, te, te verkondigen vanaf dat punt. Zij is dus de familie van, van de vermoorde persoon. Ah, dat is toch een slab in your face. Ja, ja, ja. Dat is toch echt ja. een slab in your face. Nu, op 11 december 2018 doet de rechtbank zijn uitspraak met Hussein opnieuw als opvallende afwezige. Oh. Die kwam niet opdagen bij... Uh, bij zijn eigen uitspraak. Hij wou simpelweg niet komen en niemand kreeg hem overtuigd. Hij was, ik had gelezen dat hij in eerste instantie wel mee was gegaan naar, van de, uit de gevangenis naar de rechtbank. Maar dat hij van daaruit uh, het vertikte om nog de rechtszaal in te gaan. Hij wou gewoon niet. Oh. Hij, hij vertikte het en ja, blijkbaar ja. kun je een persoon dan ook niet uh, dwingen, of zo om daar Doe, binnen te gaan. Ik
1: vind wel dat ze daar een ding van moeten maken. Van kijk, het gaat om u. Dus maak maar dat u uw gat daar binnen hebt. Zelf ja, ik vind dat ook een beetje.
0: Ja, ik vind dat ook zo pushen. nog een natrap geven van. Ah, ja, ik kom er ik... Ik kom, ik kom nog niet opdagen. Kijk, hè,
1: als je zorgt voor je vrijheid wil vragen, dat je er echt geloof dat je het niet hebt gedaan, dan gaat je dat Godverdomme ontzetten. Ja,
0: ja, tuurlijk, dat is ook zo. Ja. Hè, maar ik vind dat ook zo. De audacity. De ja, audacity, ja. dat Dat zijn gewoon mensen die heb.
1: denken dat ze boven alles staan.
0: Inderdaad. Die hè. gewoon
1: zo'n fantasiewereld ja. zitten. Ja, maar vertel maar Goed, verder.
0: Ja, dus inderdaad, die komt niet opdagen bij zijn eigen uitspraak. Uh, de rechtbank 8... Hussein schuldig aan gekwalificeerde doodslag. Zij geloven namelijk dat hij Milika vermoordde om de verkrachting te verhullen en om hier niet voor gestraft te worden. Ja, dus mm -hmm. zij zeggen: Je ja, 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 ja. hebt daar oorspronkelijk, was je bedoeling, maar te verkrachten, dan um, beseftigen of dat ja, is van: Oh, die kan mij hier natuurlijk verraden, dat mag niet, ze moet dood.
1: Ja.
0: Dat is wat zij van zeggen. Dus ja. ze noemen het gekwalificeerde doodslag. Ja,
1: dat kan. De rechtbank.
0: Is van oordeel dat zowel de verkrachting en de dood van Milika als één geheel gezien dient te worden. Net dus als één grote. Ja, natuurlijk,
1: want zo gaat het apart, dat is toch. Uh... Ja,
0: inderdaad. Hussein wordt hierdoor veroordeeld tot twintig jaar celstraf met aftrek van de tijd dat hij in voorhechtenis zat. What the fuck? Ik zie u kijken. Ja. Twintig jaar? Twintig jaar min. Min, inderdaad, dan de tijd dat hij in voorhechtenis zat. Tuut, nee. Pak dan, zit hij al een. Ja. Nee, maanden? maanden in voorhechten is, denk ik. Wacht, ze hadden, hem, ze hadden hem op een... Nee, nee, hij zit al een jaar. Op 9 ja. december 2017.
1: Ik was je zeggen. En dat is 2017.
0: Wordt, hij zit dus al meer als een jaar voor een voorarrest. 20 jaar twintig jaar mijn aftrek, dus er gaat iets meer als een jaar... Vanaf? Vanaf, in principe.
1: Vanavond. Dus dat is... Niks, hè? Ja, ik zou niet zeggen, niet niks, maar... Het is lang, maar niet lang genoeg. Ja, ah, wel dat. Het, ja. het voelt niet lang genoeg. Ja, ik ga niet zeggen dat 19 jaar niet lang is. hè. Ja, 19 jaar is zelfs lang, maar... Ja, dat is zo... Eigenlijk zit hem... hem... meisje ook maar 19 jaar geworden en dat is ook niks, hè? Inderdaad, dat meisje is 19 ja.
0: geworden, dat is niks, hè? Is just... Waarom zou een gevangenisstraf van 19 jaar dan wel lang zijn? Iemand die 19 ja. wordt, dat is, dat is niks. Iemand die 19 jaar zit, dat is zogezegd lang.
1: Ja, maar eigenlijk is... Yeah, well. Ja, well.
0: Goed. Nu, Hussein, die laat dat niet zomaar gebeuren en besluit een hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Die, die, die zegt van, ik heb dat niet gedaan, wij hadden gewoon een relatie, nee. dat kan hier niet. Nu, zonder eigenlijk duidelijke reden willen uiteindelijk zowel Hussein als zijn advocaat uiteindelijk dat er hoger beroep wordt ingetrokken. Die komen terug op hun woorden. Ja, die ja, hebben zoiets ja. van, nee, nee, nee wij, wij willen dat toch niet, uh, doe toch maar weg. Uh, um, waarom nee, nee. zij dat exact niet wouden, dat heb ik niet kunnen vinden. Nee. Maar in 2019 wordt dan uiteindelijk beslist... Hè? 2019, dus we zijn weer het jaar daarna... wordt beslist om de zaak toch te laten voorkomen bij het hoger beroep. Heeft dan eigenlijk het, de rechtbank zelf besloten, ja. van... we gaan dat wel laten voorkomen voor hoger beroep. Al zal het nog een hele tijd duren eer dat er een uitspraak komt van het hof. De zaak liep namelijk nogal wat vertraging op. Doordat 1. Hussain van Advocaat wisselde tijdens het proces... Twee, zijn vrouw en zijn, een van zijn kinderen kwamen niet opdagen op de zitting, terwijl dat verplicht was. Oh. En drie, de rechter werd ook nog eens ziek.
1: Sorry.
0: Dus um, drie keer is oh, ja. die re rechtszaak uitgesteld, ja. uitgesteld. En dan op uh, 29 juni 2021, dat is drie jaar na de uitspraak, hè? Na nee, de eerste nee. uitspraak van 20 jaar, drie jaar later, start dan toch de inhoudelijke behandeling van het hoger Drie jaar ja. later. Dan op 12 januari 2022, weer een half jaar later. Ik zeg het, we maken hier grote sprongen in de tijd. Ja. Maar het is ook gewoon absurd hoeveel tijd erover gaat. Legt Hussein een verklaring af. En ik citeer letterlijk. Mm -hmm. Ik heb Milika van Doorn niet gedood. Ik heb haar niet verkracht. Ik heb een korte relatie met haar gehad.
1: Nee, Dat zegt hij.
0: Verder zegt hij dat ze twee keer onveilige seks gehad hadden en dat de relatie geheim moest blijven omdat hij toen net getrouwd was. Sure thing, brother. Sure thing, bro. Nee. Ja. Hij eindigde met de woorden, en ik citeer weer, Ik heb niets te maken met de dood van Milica Vandoren. Dan zou ik vluchten. Ik heb een gezin. Ik heb 25 jaar bij dezelfde baas gewerkt. Ik heb respect voor iedereen. Ik ben Super. niet in staat tot zoiets. Wat
1: interesseert mij dat je 25 jaar bij dezelfde baas wacht? Ja, echt. wel interesseert mij wat dat Wat wil zeggen dat je niemand kunt vermoorden? Ja, jaar?
0: wat interesseert mij dat je 25 jaar bij dezelfde paas wacht? Wat interesseert mij dat je trouwt bent? Wat interesseert mij dat je kinderen hebt? Dat alles maakt niet dat jij ineens niet in staat zou zijn. En op het moment dat Milika van Doorn overleden is was hem, uh, dus nog maar juist, getrouwd. Ja, Dat maakt
1: mag het nog,
0: ja. En, wat de hel. Ja, en had hem nog geen mm. kinderen. Dus ik weet niet welk excuus die man daar uit probeert te halen, maar ik werd zo gefrustreerd daarvan. Het was de geest. Ja, het was de geest die werd sprak natuurlijk. Mm -hmm. ja. ja, helemaal. Goed. Hierna zweeg hij. Dus dit waren echt zijn laatste woorden. Tot grote ergernis van de nabestaanden en ook van het openbaar ministerie. Twee zussen van Milika komen ook aan bod en zij hebben ook wat te zeggen. Um, ik ga het hier even bijhalen wat zij te zeggen hebben. Ja, oké. Okay. Ik ga het ook gewoon letterlijk citeren. Ja. Eén van de twee zussen zegt, en ik citeer, de persoon die dit heeft gedaan, heeft jarenlang gezwegen. Hij maakte zichzelf niet bekend, werkte niet mee aan DNA-onderzoeken, ging ongehinderd door met leven, woonde in de buurt en stichtte een gezin met, met vier dochters. Meisjes die ook naar school gaan, naar feestjes gaan en over straat lopen. Liefdesverdriet hebben misschien. Dat is dus wat één van uh, de zussen van Milica zegt. Mm. He, Milika was trouwens de middelste zus. Oh ja, okay. Ik ja. ik even zeggen, ze dat één jongere en één oudere zus. En de andere zus spreekt de volgende woorden. Ik had enige hoop dat u inzicht zou verschaffen in uw motief en de laatste uren van Milika... Maar in plaats daarvan kom u met een totaal ongelofwaardige verklaring dat u een geheime relatie met haar heeft gehad en beklaagde u zich erover hoe moeilijk dit toch allemaal is voor u en uw gezin. Maar uw gezin kan des gewenst bij u op bezoek in de gevangenis. Als ik Milika wil bezoeken is mijn enige optie om naar haar graf te gaan. De zus sloot uiteindelijk af met Milika is op een gruwelijke manier aan haar einde gekomen en daarom hoop ik op een gerechtigheid. Dat heeft zij meer dan verdiend. wordt er een beetje stil van.
1: Ja, is dus ja. wat ze zegt,
0: als u als uw familie wilt zien, nee, die komen ja, ja. die ja. komen hier, die komen naar de gevangenis op bezoek en die zien u. Als ik Milika, als zij zegt, als ik mijn zus wil ja, zien, dan ja, ja. moet ik naar ja, haar
1: graf. Ja, dat Heb ik gehoord?
0: Ja, ja. Ik vind, ja, I'm repeating it. <laughs> I know. It's, ik vind het gewoon in uh, so heartbreaking, so heartbreaking. Goed. Op 14 januari 2022 is het, het Openbaar Ministerie 19 jaar en 11 maanden cel voor Tot Op dat moment 51. Dus eigenlijk gaan ze voor één maand minder dan daarvoor. Hè? Dus ze had 20 jaar gekregen en nu gaan zij voor 19 jaar en 11 maanden. Dus eigenlijk één maand...
1: Is dat voor een munt. Minder. Wat is dat voor? Jawel. Ja. ja. Maar
0: dat ja. ben ik. Ja. Kijk, dat weet ik ook niet zo goed waarom dat ze dan voor één minder gaan. Maar um, heel vaak ziet je dat wel dat ze een hoger beroep dan ineens minder... Uh, Strengen. Toch, hè? Ja,
1: ja, dat is dan inderdaad minder. Ja, inderdaad. Toch, inderdaad. Zes, dus, van...
0: hè, dus het OM besluit om één maand minder cel te eisen dan ja. uh, wat hem had gekregen. Uh, Negen maanden. Ja. 19 jaar Want, en 11 Het ja,
1: is dus toch nog, nog altijd overduidelijk dat die persoon dat gedaan heeft. Ja. Uh, Waarom ja. krijg je dan nog wat dan minder? Dan zou je dus, nog meer moeten krijgen.
0: Dat het feit dat, dat hij dat gedaan heeft, werd op een gouden, gouden schoteltje geleverd toen dat DNA-onderzoek terugkwam. Ja,
1: ja, 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 dat weet ik. Nog? Dus,
0: allee, ik vind het ook zo, ja. Ja, nee,
1: ja. Mm. Ja, ik, mm. ja, ik vind het heel, een heel raar principe van, kijk, je gaat een hoger beroep. Je zei het al, schuldig verklaard Ja. Het is bewezen dat je dat, je dat gedaan hebt. Ja. Jij, een persoon die het gedaan heeft, al, ja, die gaat dan een beroep om dan nogmaals te bewijzen van, ik heb het toch niet gedaan, terwijl het zo overduidelijk is. Ja. En dan krijgen ze toch nog minder.
0: Ja, maar dit was wat toch door aan mij Ik heb nog niet zo voor de uitspraak gezegd, hè.
1: Ja, nee, weet ik, maar... Maar inderdaad, er wordt bonds. minder
0: geëist. Misschien moet ik daar eens, eens uitvogelen waarom dat dan gebeurt. Waarom ja, dat er heel vaak minder zijn, geëist het wordt. Zijn,
1: het gebeurt vaak, hoor, dat ze ja. dan uiteindelijk toch minder krijgen. Dat ze dat een, denkt, een van, lager straf krijgen, ja, ja, ja,
0: ja, inderdaad, ik weet het ook niet. Um, zijn de verdediging van uh, Hussein probeerde nog in te zetten op een aantal essentiële sporen die door de jaren heen verloren zouden zijn gegaan en waardoor ze hem niet ten volle konden verdedigen. Nu, wat was er gebeurd? Dus die zegt van, kijk, over de jaren heen, hè, men vindt sporen daar op de plaats delict. die worden bewaard, daar wordt onderzoek op gedaan, zei hij. Maar heel veel van die sporen zijn deels verloren gegaan. Ja. Ja, dat is gebruikt voor onderzoek. Waarop de verdediging zei, en omdat wij niet al die sporen en al die resultaten hebben kunnen inzien, kunnen wij onze cliënt niet de juiste verdediging geven. En daarom, hè, dat was er hem dan niet zo op in te zetten om te mm -hmm. zeggen van uh, het is niet eerlijk, hij wordt vrijgesproken worden, want wij zijn niet in staat geweest met de informatie die wij gekregen hebben om hem volledig juist te kunnen verdedigen. Wij moeten daarvoor al die sporen hebben. Ja, ja. Uh, dat is toch wat de, wat dat de advocaat ja. zegt. Uh, Hussein kreeg het laatste woord en hij zegt nogmaals onschuldig te zijn en hij eindigt met de woorden, en ik citeer voor een laatste keer, dat is het. Voor de rest zeg ik niks. Meer woorden heb ik niet. Nou, dat was het. Uiteindelijk, op 10 februari 2022, dat is nog geen jaar geleden trouwens, hè, even, ah, ja. dat is nog geen jaar geleden, bijna 30 jaar na de dood van Milika, wordt Hussein in hoger beroep schuldig bevonden aan moord, dus nu aan moord en dan gekwalificeerde doodslag. Ja. En hij krijgt een celstraf van 19 jaar en 7 maanden opgelegd.
1: En daar gaat niks meer van af. Dus vanaf dat moment moest hij effectief 19 jaar. Um,
0: of dan, kijk, ik weet dan ook niet ja, of dat dan verder telt of dat ze dan zeggen, dit is uw nieuwe straf. Nee, het is in de plaats van, ja, ja, waarschijnlijk dan ook met aftrek van dat hij in totaal in plaats van 20 jaar, 19 jaar en... Ja, ja want um, het lijkt
1: me eigenlijk logisch, want jij wilt terug opnieuw beginnen om uw onschuld te bewijzen. Ja, inderdaad. Dus ja, als je dan dikke pech hebt... Maar goed, hè, pech, hij komt er eigenlijk met,
0: met letterlijk um, vijf maanden minder cel vanaf. Oh, micro Mijn microfoon begint hier opeens uh, ik zal uw microfoon te hangen. Wat wat, het, het, hij moet het nog heel even volhouden. We zijn er bijna. Ik steun uw microfoon. Wacht, hè. Ja. Ik Weet ik je, het probleem. sorry luisteraars. We zijn echt nog helemaal aan het uitzoeken hoe dat we het het best kunnen doen. Nee, goed. Ik heb hem vast. Oké, okay, maar ik heb hem ook vast. Dus ik laat was... maar los. Nee. Let it go. Oké. Okay. Oké, okay, dank u. Nee, goed. Um, ja, dus hij krijgt 19 jaar en 7 maanden celstraf opgelegd. En Hussein vliegt dan dus ook de bak in. Maar als allerlaatste redding start hij nog een procedure op bij het Hof van Cassatie. Of hij dient daar toch een verzoek in. Nu, het Hof van Cassatie gaat niet kijken naar de uitspraak, gaat niet beslissen of de uitspraak juist of fout is, maar die gaan eigenlijk alleen kijken of er procedurefouten zijn gemaakt. Mm, ja. En wat is het Voor als het Hof van Cassatie dan zegt, er zijn procedurefouten gemaakt, dan kan men zeggen, het onderzoek moet opnieuw gevoerd ja, ja. worden voor een lagere rechtbank, waardoor het, ja, ja. Ja, de uitkomst anders zou kunnen zijn. Ja. Dus dat probeert hem nog. Het lijkt na 30 jaar nog steeds niet ten einde, maar dan... 12 juni 2022, dus ja. dat is 30 jaar na de dood. Van Milika, rond 11 uur s ochtends, overlijdt Hussein na het sporten in de gevangenis. En reanimatie mocht niet meer baten. Too bad. Over de doodsoorzaak kon ik niet veel vinden, maar het zou alleszins niet om geweld of suicide gaan.
1: Ja, kan. ja? Misschien de die geest. Ja. Ja, dus
0: uiteindelijk heeft hij hoe lang in de gevangenis gezeten? Hm, ja, nog geen. Van 2018 ja, ja, tot toen? Ja, vier jaar.
1: jaar. Boe, jongen. Ja, Boe. Misschien een onrechtstreekse totstraf, ik kon niks zeggen. Ja, ik weet het dus. Niet. Nu, wat
0: ik wel een mooie vond, was wat de advocaat van de nabestanden zei over um, het overlijden. En ik vind dat ook een heel mooie om de zaak uh, mee af te ronden. De advocaat van nabestaanden noemde Richard Corven, en hij zei dat Hussein's overlijden een dikke streep zette onder de zaak. Het was voorbij. Ja. En dat was de zaak van de 19-jarige Milika van Doren uit Zaandam.
1: Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat. Dat waren wat ja. bedenkingen. Nee, ik heb mijn mening gezegd tussendoor.
0: Ja. Wat vond, wat vond je van de straf uiteindelijk?
1: Ja, het was een heel goed doel. lichte straf. Ja, hij deed. Ja, ja, ja oh. dat? I mean, Plus ja. 30 jaar Oké, okay, Jammer voor die zijn kinderen. Maar... Ja, ja, dat is heel, je, heel dat erg. Dat, voor dat is voor heel kinderen, erg hè? voor de kinderen en voor die vrouwen oh, en zo. Dat ja. is super erg. Ja, ik weet niet of die vrouw daar ooit van op de hoogte was. Oh, daar gaat je micro. Oh, daar gaat mijn micro bijna helemaal deze keer, jongens. We zullen even snel gewoon. We gaan het zeggen, nog even ja, afronden. Dan, en dan, uh, en, want
0: bij onze studio valt hier half... Allee, bij mij valt die half ja, uit. Elkaar.
1: Mijn, ik, ik zie al het probleem. Ik ga je dat straks ja, ja, opwijzen. Okay. Maar lieve luisteraars,
0: dank je wel ja. voor te luisteren deze week. Vergeet niet dat het beeldmateriaal ook vandaag online komt. Als je op woensdag luistert, die vind je terug op onze socials. En naar goede gewoonte gaan we die nog eens één keer afratelen. Op Instagram, daar zitten we eigenlijk het meeste, kunnen jullie ons terugvinden onder levenslangpodcast. Op Facebook vinden jullie ons onder levenslang. En jullie kunnen ook altijd een mailtje sturen naar levenslangpodcast.gmail.com voor jullie bevindingen. Het zou ook heel leuk zijn als jullie ons met zoveel mogelijk willen volgen, want wij geven soms ook nog extra updates op onze socials. En met socials bedoel ik toch echt wel voornamelijk Instagram Facebook wordt er een beetje bij gedaan, maar voornamelijk Instagram. En daar kunnen jullie ook gewoon met ons in contact komen en verzoekjes insturen. Zoals nu, kijken naar het beeldmateriaal. Kunnen jullie ook alle um, vorige afleveringen terugvinden met beeldmateriaal. Dus uh, check it out if you haven't already. Goed. Goed. dat was het dan weer voor vandaag. Ja. Lieve luisteraars, dank jullie wel nogmaals om te luisteren. En dan horen jullie ons terug binnen twee weken met de volgende zaak. Doei. Dag.